0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hybrid Psychologist. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn das ist eine Folge, die ist im Prinzip zusammengeschnitten aus einem Livestream, den ich mal auf Instagram hatte. Und da habe ich über Empathie und Abgrenzung gesprochen und einige eurer Fragen beantwortet. Und weil ich gedacht habe, oh, ist doch schade, weil der Livestream wurde nicht abgespeichert und einige von euch hätten ihn vielleicht gerne nochmal angehört, dachte ich, dass ich die Gelegenheit nutze und das aus dem gespeicherten Video die Audiodatei extrahiere und euch auf diesem Wege zur Verfügung stelle. Also wenn du interessiert bist an der ganzen Thematik rund um Empathie und wie man es schafft, sich abgrenzen zu können, gerade wenn man ein sehr, sehr empathischer Mensch ist und vielleicht auch in einem sozialen Beruf arbeitet oder sich als hochsensibel beschreiben würde, dann bleib doch auf jeden Fall mal dran. Viel Spaß! Ich habe diesen, ähm, diesen Instagram-Kanal damals gestartet, das war genau vor einem Jahr, mit der Intention, für psychische Erkrankungen zu sensibilisieren, zu entstigmatisieren und so ein bisschen mehr Menschenmacht zu rütteln und darauf aufmerksam zu machen, dass das alles nicht so easy peasy ist, wie man sich das oftmals vorstellt, dass eine Depression nicht unbedingt nur Traurigkeit darstellt. Also dieses Reduzierende, was wir halt logischerweise immer in der Welt machen, das sind ja Vorurteile, die sind ja sehr reduzierend und auf einen bestimmten Aspekt beruhend das ein bisschen aufzulockern und vor allem hinter die Fassade, hinter die Kulissen zu blicken und vor allem einfach viel mehr Sensibilität im zwischenmenschlichen Umgang zu schaffen, weil psychische Erkrankungen in der Gesellschaft keine Seltenheit sind und dementsprechend auch nicht als ein Tabu behandelt werden sollten, damit betroffene Menschen auch den Mut haben, darüber zu sprechen. Und wenn sie darüber sprechen, dann auch die adäquate, das adäquate Verhalten oder die antiquate Reaktion zurückgemeldet bekommen. Und genau dafür braucht das ja auch Empathie, ne? um die Brücke zu dem Thema zu schlagen, was ich gerade wirklich gekonnt hingekriegt habe. wie schon stolz auf mich. Ähm, also so im Zusammenhang von wegen, also wir brauchen die Empathie und die Empathie ist eine Fähigkeit. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, ähm, was die einen haben, die anderen nicht haben. Es ist eine Fähigkeit. Und das ist eine Fähigkeit, die wir alle trainieren können, Sicherlich sind einige affiner in diesem Bereich, aufgrund von Erfahrungen, natürlich auch von, aufgrund einer genetischen Komponente, die wir mit auf den Weg bekommen haben. Ähm, aber es spielt da mehr rein als nur das. Da spielt auch vor allem irgendwie unsere Erziehung mit rein. Wie haben wir Empathie vielleicht in unserer Familie miterlebt? Wie wurde auf unsere Gefühle reagiert? Ähm, hatten wir die Möglichkeit, da unsere ersten Erfahrungen zu machen? Das spielt da eine ganz große Rolle. Aber auch die Sozialisation in der Gesellschaft, wie wir da Anklang finden, ähm, wie wir uns in der Gesellschaft zurechtfinden, die Erfahrungen in der Schule, aber auch im Berufsleben. All das führt auch noch mal ähm, dazu, da trägt das seinen Teil dazu bei, ähm, wie, wie weit unsere Empathie ausgeprägt ist und wie weit nicht. Und natürlich sind negative Erfahrungen eher hemmend und positive Erfahrungen erfördernd im zwischenmenschlichen Umgang. Ähm, genau, und das im Max-Planck-Institut war das, glaube ich, das ist der Herr Dr. Singer, ähm, der spricht davon, dass Empathie vergleichbar ist wie ein Muskel. Ne? Das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und ähm, also es ist nicht nur der Bizeps, der trainiert. Wenn er trainiert wird, der wächst, sondern das ist im Prinzip auch die Empathie, weil es sich ja um eine Fähigkeit handelt. Also es ist nicht eine Charaktereigenschaft oder ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern ähm, eine Fähigkeit, die es auszubauen gilt. Dass wenn wir zum Beispiel schlechte Erfahrungen früher gemacht haben ähm, und vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, unsere Empathie so auszubringen oder herauszukristallisieren, wie wir es gerne hätten, ähm, soll das nicht unbedingt bedeuten, okay, wir hatten es nicht, wir werden es nie lernen, es ist vorbei, der Zug ist abgefahren, ganz im Gegenteil. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es ist nicht unmöglich und vor allem kann es gelernt werden, zumindest auf dieser kognitiven Ebene, dass man eine Emotion bei seinem Gegenüber erkennt, anhand des Gesichtsausdrucks, ne? dass man da dementsprechend die Emotion liest, ähm, dann irgendwie so herausführt, okay, wie, wie ist das für mein Gegenüber, wie fühle ich mich in diesem Zusammenhang, das ist ja auch eine, eine kognitive Leistung, das ist ja nicht nur etwas wie ich fühle da was, sondern ich muss dieses Gefühl ja auch abgrenzen können, benennen können, reflektieren können, in einen Zusammenhang setzen können, um entsprechend ähm, reagieren zu können. Und das ist etwas, was wir erlernen können, auch im späteren Verlauf, zumindest auf dieser kognitiven Ebene, auf dieser emotionalen Ebene, ob wir dieses Gefühl, was unser Gegenüber hat, eins zu eins oder zumindest ansatzweise oder vergleichbar nachempfinden. Da ist die Forschung sich noch uneinig, da bedarf es noch an mehr Forschung, aber wo sich die Forschungsarbeiten, die ich bis dato gelesen habe, einig sind, ist, dass das etwas ist, was trainiert werden kann, ausgebaut werden kann und ähm, auch ausgebaut werden sollte, wenn ihr mich fragt. Denn es ist im Prinzip das, was das Leben lebenswert macht, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir sind alle soziale Wesen, wir sind nicht in unseren Kämmerchen, auch wenn wir das jetzt gerade in Anbetracht der Situation sein müssen, so connecten wir uns ja auch hier zum Beispiel über dieses Format. Und da ist das auch ganz, ganz wichtig, diese Skills, diese Fähigkeiten fürs Leben zu erlernen, die uns den zwischenmenschlichen Umgang erleichtern, aber auch so das Miteinander schön machen und ja, bemerkenswerter machen und uns etwas zurückgeben. Es ist ja nicht nur etwas, was wir dem anderen geben, sondern wir lernen ja dadurch auch was über uns dieses Ich-könnte-du-sein in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn man mit, ähm, mit äh, wird dieses einfühlende Verstehen mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren des anderen hören, um ähm, das verstehen zu können und entsprechend rückmelden zu können, das bewirkt ja in uns auch sehr, sehr viel. Ne? Es gibt uns zum Beispiel die Möglichkeit herauszufinden, was davon könnte zum Beispiel zu mir gehören. Habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht? Habe ich ähnliche Gefühle wie ging es, ging es mir damals in dieser Situation? Das sind alles Ansatzpunkte, die aber auch mit Vorsicht zu genießen sind, weil es nicht unbedingt bedeuten muss, dass man dieses eins zu eins, wie man es erlebt hat, auf sein Gegenüber übertragen kann, weil wir alle Situationen anders empfinden. Da ist eine ganz große Individualität mit im Spiel. Gerade Leid. Leid ist subjektiv und sollte auch immer subjektiv betrachtet werden. Ich kann über Sachen weinen oder die Sachen können mich sehr traurig machen, die vielleicht für XY gar nicht so dramatisch sind. Na, da unterscheiden wir uns auch alle und deswegen ist das immer wichtig, sich auf dieses Gespräch einzulassen, aktiv zuzuhören, wertungsfrei zu sein, ähm, sich auf den anderen einzustimmen und authentisch und aufrichtig und wirklich mit Interesse nachzufragen, wie geht es dir, was brauchst du gerade und es auch rückzumelden, was man verstanden hat rückzumelden, um dem anderen zu zeigen, hey, ich verstehe dich, ich höre dir zu, aber auch rückzumelden, um sich selbst das Gefühl zu geben, von wegen, bin ich da auf dem richtig, auf der richtigen Spur, habe ich das alles richtig verstanden oder habe ich da viel reininterpretiert, habe ich gedeutet, ne? weil es ist auch nochmal was sehr, sehr Gefährliches, wenn man, ähm, gerade wenn man so, so ein Empath ist, sage ich mal, ähm, oft rückgemeldet bekommen hat, hey Mensch, du bist super sensibel, du hast da richtig den Dreh raus, du weißt einfach, wie ich mich fühle, ohne dass ich das erzählen muss. Und du bist so der Kummerkasten schlechthin, vielleicht so die Erfahrung, die man schon in sein Leben lang gemacht hat. Ähm, dass man dann einfach sagt, hey, also meine Wahrscheinlichkeit ist immer ziemlich gut gewesen, so wie ich die Sachen gedeutet habe. Und das, was ich den Leuten rückgemeldet habe, war auch immer sehr positiv. Also kann ich so im Prinzip äh, Annahmen stellen und Rückschlüsse äh, stellen oder mehr Interpretationsspielraum haben und einfach sowas zurückmelden. Ähm, und dann mache ich die Erfahrung, okay, das ist sehr anmaßend im Prinzip. Ne? Es mag angehen, dass ich da sehr gut drin bin, dass ich dann ein gewisses Feingefühl für habe, dass meine Fühler da sehr äh, sensibel sind. Es muss aber nicht bedeuten, dass ich immer, ähm, ne, immer ins Schwarze treffe. Und dementsprechend ist das auch sehr wichtig, da immer nachzufragen und sich immer wieder individuell auf diesen Kontext einzulassen. Und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit tagtäglich mit jeder Person mache weil einfach, wie gesagt, jeder Kontext anders ist, jede Geschichte anders ist, jedes Leid anders ist, jedes Gefühl anders ist und es wäre anmaßend, sich darüber zu positionieren und zu sagen, hey du, ich weiß, was du brauchst, ich weiß, was du hast, ich weiß, was dir gut tut und ja, vielleicht sogar in so einen Punkt zu kommen, dass man jemanden direkt sogar unterbricht, ne? so einfach so ins Wort fällt. Das habt ihr sicherlich auch schon mal beobachtet, wenn ihr da über eure Probleme beispielsweise erzählt habt, dass da Leute direkt unterbrochen haben und gesagt haben, ach Mensch, ich weiß schon, du brauchst das nicht erzählen, ich fühle dich. Ne, das ist ja auch so etwas. Es ist aber auch so ein bisschen bemitleidend. Das kann auch etwas sein, was einen, was man nicht unbedingt als sehr empathisch oder fürsorglich empfindet. Das ist ja auch so ein, ach Mensch, das tut mir so leid, dass du das alles so erleben musst. Das muss doch schrecklich für dich sein. Das ist auch nicht unbedingt das, was man in so einem Moment zurückgemeldet bekommen möchte. Aber auch so ein Bagatellisieren ist so, ja, es ist doch gar nicht so schlimm oder so Vergleiche stellen, es relativieren, indem man das mit dem Leid der Welt teilt, äh, vergleicht, Entschuldigung, oder zu so einem Punkt kommt, das kennt ihr sicherlich, die, die, die unsere Mitmenschen, die dann direkt Ratschläge erteilen und dann raushauen und sagen, hey du, du musst sofort das und jenes machen, das hilft, äh, geh mal eine Runde spazieren, jogg dich mal aus oder isst eine, isst eine Schachtel Eiscreme, dann wird das alles oder ich an deiner Stelle würde das und jenes machen. Das ist ja auch wieder sehr grenzüberschreitend, sehr, sehr anmaßend und auch nicht das, was die Person in dem Moment hören möchte. Es ist sehr, sehr wichtig und die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht und ich glaube, das kann ich euch auch so als Tatsache zurückmelden, so mit auf den Weg geben, dass, ähm, dass Menschen ihre Erfahrungen selber machen müssen und selbst ihre Lösungen, Lösungen finden müssen. Es muss eine Lösung sein, die sie sich selbst erarbeitet haben und die für sie dann dementsprechend auch passt. Es ist, es ist niemandem geholfen, so einen Lösungsvorschlag zu teilen, vor allem weil er, wie gesagt, nicht passen könnte, sehr, sehr wahrscheinlich nicht passen wird und auch die Person vor den Kopf gestoßen fühlen lässt, weil sie einfach noch nicht an dem Punkt ist, sich über Lösungen Gedanken zu machen, weil sie noch einen Schritt vorne ist. Ne? Sie ist noch dabei, dieses Gefühl zu prozessieren, es wahrzunehmen, es einzuordnen und es ja, nachempfinden zu können. Und das ist ein ganz, ganz anderes Stadium und es ist nicht zu verwechseln. Und ähm, da würde man der Person noch dieses diese Möglichkeit nehmen, die eigenen Gefühle zu verstehen und einzuordnen. also Sie ist eigentlich nur darum, es zu erzählen, um Zustimmung zu erhalten. Und das nimmt man dieser Person dann dementsprechend, wenn man mit so Ratschlägen reinbrecht. Genau. Oder Storytelling, das kennt ihr ja auch sicherlich. Ne? Die, die dann kommen, so, oh, als ich noch in deinem Alter war, habe ich das und jenes und da hatten wir ganz andere Sorgen. Ähm, das hilft da im Prinzip auch nicht weiter. Aber dieses empathische Zuhören, dieses aktive Zuhören ist unendlich anstrengend. Es ist wirklich sehr, 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 sehr anstrengend, vor allem, weil man einfach wirklich äh, auf sehr vielen Ebenen aufmerksam sein muss, auf der verbalen Ebene, auf der nonverbalen Ebene, 100 Prozent bei seinem Gegenüber sein möchte, äh, weniger bei sich, weniger in diesem deutenden, interpretierenden, vielmehr beim Gegenüber, wie gesagt. Und ähm, das erfordert natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeitsleistung und Konzentrationsleistung, die man da an den Tag legen muss. Und dementsprechend, dass das nicht etwas, also es muss, muss erstmal mal trainiert werden, da in der Lage zu sein, ohne ständig zu unterbrechen oder den eigenen Senf da abzugeben, ähm, beim Gegenüber zu sein, zu paraphrasieren, zurückzumelden. Habe ich das richtig verstanden? Ist das so Und so? Und das, wie gesagt, das sind Dinge, die man sich aneignen kann, die man lernen kann, zumindest so auf dieser Fähigkeitsebene. Und ich bin guter Dinge, ich glaube sogar daran, dass man das dann Stück für Stück, je mehr man das zu einer Gewohnheit gemacht hat, dass das auch die Gefühlsebene affektieren wird. Es, ist ein, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Empathie, also diesem Einfühlungsvermögen, diese Sensibilität, diese Fähigkeit, beim anderen sein zu können ähm, und der Fähigkeit, äh, Mitgefühl zu haben oder Mitleid zu empfinden. Das sind Unterschiede. Das, ist, das sollte nicht als ein Synonym ähm, benutzt werden, weil da eine gewisse Abgrenzung sein muss. Es darf Mit also Empathie ist keine Gefühlsansteckung. Das heißt nicht, dass ich identisch das fühle, was man gegenüber fühlt, weil das per se nicht möglich ist, das identisch dasselbe zu fühlen, was der andere fühlt. Dafür müsste man erstmal in, in dem Körper des jeweils Gegenüber sein. Man müsste dieselben Kontext haben, dieselbe Biografie. Das ist alles nicht möglich. Das ist nicht menschenmöglich. Was wir machen, ist parallel fühlen oder ähm, anhand unserer Erfahrungswerte, die wir haben, uns etwas zusammenstellen, was ähnlich sein könnte wie das vom Gegenüber. Es kann auf so einer prozentualen Ebene dem nahe kommen, es kann weiter weg sein, aber es ist auf jeden Fall eine Annäherung an dieses Gefühl, was, dagegen, was das Gegenüber haben könnte in der Dimension, die uns in dem Moment möglich ist, aufgrund unseres Erfahrungsschatzes. Vielleicht können wir uns viel besser, logischerweise können wir uns viel besser in eine Person reinfühlen, die, die vielleicht schon mal mit, mit, ne, mit dem Verlust von, äh, von einer guten Freundin, ne, dass, da, dass man sich da auseinandergelebt hat beispielsweise. Da können wir uns besser vielleicht einfühlen, weil wir schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht haben und uns das sehr mitgenommen hat, als beispielsweise ähm, so eine Fluchterfahrung zu haben. Da sind wir auch wieder nur bedingt in der Lage, uns da reinzufühlen. Und um überhaupt herausfinden zu können, was ist das vom Gegenüber und was ist das, was bei mir ist, ist das unfassbar wichtig reflektiv zu sein. Das ist Leute, die mich kennen, wissen, dass ich da wirklich auf diesen Begriff poche und da sehr, sehr viel Wert auch darauf lege. Selbstreflexion ist das A und O. Es ist so wichtig herauszufinden, was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was nehme ich mit? Was ist mein Kontext, meine Biografie? All das, was im Prinzip mich als Person formt, aber auch meinen mein Gefühlen den nötigen Kontext gibt und sie in diesen Kontext einbettet, dass man da dementsprechend das auch besser einordnen kann. Und je besser ich mich einordnen kann, desto hilfreicher bin ich auch meinem Gegenüber, ähm, weil ich dann dementsprechend auch die Vergleichswerte habe, wenn man das jetzt kognitiv be betrachtet, aber auch verschonter bin, mich von den Gefühlen anstecken zu lassen oder mitreißen zu lassen. Und das ist ganz wichtig. Und da kommen wir auch schon zu, der, zu dem Spannungsfeld zwischen dieser Abgrenzung und der Empathie. Es wird oftmals ja immer so dargestellt, wie als ob... Ähm, als ob es egoistisch wäre oder ganz schrecklich wäre oder unempathisch oder ähm, uneinfühlsam oder so, so gar nicht menschlich, wenn, wenn man Grenzen ähm, hat oder wenn man sagt, okay, bis hierher bin ich da und äh, sonst kann ich nicht. Ich kann nicht nachts um 3 Uhr mit dir halt noch stundenlang telefonieren. Ich muss halt schlafen, ne? ähm, dass man dem Ganzen da auch so seine Grenzen mitteilt, weil... Ähm, weil das auch wichtig ist für das Gegenüber. Das ist ja nicht nur wichtig für mich im Sinne meiner Selbstfürsorge, sondern es ist mindestens genauso wichtig, auch für das Gegenüber sich da zurechtzufinden und auch herauszufinden, bis wohin darf ich denn eigentlich gehen. Ne? Weil die Person ist ja auch schon überfüllt mit ihrem Leid. Also das ist etwas, was, was ihr dann noch so die Möglichkeit vielleicht auch nimmt, da rational an die Sache ranzugehen und dann ist man vielleicht grenzüberschreitender oder merkt das gar nicht, dass man mitten in der Nacht gerade jemanden aus dem Schlaf weckt, weil, weil das Leid einfach gerade sehr dominierend ist oder sehr zentral ist für die Person und umso wichtiger ist das dann im Prinzip, dass man der Person dabei behilflich ist und sagt, hey du Mensch, ich bin da für dich, ich helfe dir gerne, ich höre dir zu Lass uns doch einen Zeitpunkt vereinbaren, lass uns doch mal treffen und das und das hier und da besprechen. Aber dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass man einer anderen Person ihre Aufgaben abnimmt, die sie erledigen, zu erledigen hat, ähm, dass man für diese Personen mitdenkt. Also das ist das alles nicht. Und das würde euch auch nicht gut tun, genau das zu machen. Es ist oftmals auch rein kulturell betrachtet, ähm, aber auch so ein bisschen von den Rollenbildverteilungen. Es kann auch so ein gesellschaftliches Phänomen sein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das am besten einordne. Das Selbstaufopferung wird ja auch oftmals positiv konnotiert. Das wird ja auch oft so dargestellt wie halt etwas, das ist das Nonplusultra, das ist so Mütterliches, Fürsorgliches, das ist das, was ich von, was man von einer Mutter kennt. Ne? Das ist etwas Idealisierendes, das ist was Anstrebenswertes. Und, ähm, und dann versucht man dem halt. Gerecht zu werden und danach zu leben und sich aufzuhopfern, bis man, bis man aber nicht mehr kann. Und am Ende sitzt man da, hat im Prinzip irgendwie so gefühlt nicht wirklich was erreicht. Oder die Person hat jetzt, ne, durch unsere Hilfe das erreicht, was sie erreichen wollte. Und dann ist die Beziehung auch brachgelegt, erstmal, oder auf Eis gelegt. Okay, das Leid gab es nicht und das Leid war vielleicht gerade das, was uns zusammengehalten hat. Und wie fühlt man sich nach so einer Situation total ausgenutzt? Oder irgendwie so gar nicht, Also okay, ich helfe, ich bin da, ich unterstütze, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Ähm, weil das ist ja per se das, was man als Selbstaufopferung bezeichnen würde, dieses idealistische. Aber nichtsdestotrotz erwarten wir eigentlich etwas. Wenn nicht identisch das, was wir gegeben haben, aber zumindest eine Anerkennung, und zumindest ein, hey, danke, dass du da bist. Oder ne, dass das nicht als eine Selbstverständlichkeit abgetan wird. Aber oftmals wird das eben als eine Selbstverständlichkeit abgetan, wenn wir dem Ganzen nicht diesen, dieses Besondere geben, indem wir uns abgrenzen und das Ganze auch etwas darstellen wie ähm, etwas Besonderes. Weil letzten Endes ist es genau das. Empathie ist Menschlichkeit, Empathie ist ähm, äh, der Kleister, der uns Menschen zusammenhält, der unserem Gehirn auch positive Erfahrungen suggeriert und auch mit so engen ähm, Bindungen uns assoziieren lässt. Also dieses Gefühl, was wir bei engen Bindungen haben, können wir durch Empathie auch erreichen, zumindest so auf neuronaler Ebene. Aber es ist umso wichtiger auch herauszufinden, dass das eine Fähigkeit ist, ein Geschenk ist, was man einem anderen Menschen zuteilkommen lässt. Und das sollte kein Mensch selbst in der Familie oder im Freundeskreis oder irgendjemand da draußen als seine Selbstverständlichkeit wahrnehmen. weil Gerade in einer Welt wie dieser sollte so etwas keine Selbstverständlichkeit sein und die Grenzen können natürlich sehr variabel sein, wie viel ich geben möchte, wie viel mein Gegenüber geben möchte, wie viel du ähm, einem anderen Menschen an Empathie zur Verfügung stellen möchtest, das komplett dir überlassen. Es ist nur wichtig, dass du dich dabei immer wieder auf den Prüfstand stellst und dich immer wieder fragst. Ähm, Tut mir das gerade gut? Tue ich das gerade mir zuliebe? Tue ich das gerade der Person zuliebe? Merke ich gerade, dass ich mich ähm, so energetisch auch ausgelaugt fühle? Merke ich gerade, dass das eigentlich doch zu viel ist, sodass grenzüberschreitend und als dreist empfunden wird? Fühle ich mich ausgenutzt? Ähm, kann ich dieser Person dann eigentlich helfen, auf die Art und Weise, wie sie gerne diese Hilfe erfahren würde? Dass man sich auch immer wieder diese Fragen stellt und sich auf den Prüfstand stellt. So, und damit wären wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht hast du neue Denkanstöße bekommen, neue Impulse, über die du jetzt so ein bisschen reflektieren kannst zu dem Thema. Und ich glaube, das ist so das Wertvollste überhaupt, neue Impulse bekommen, die man dann nochmal so mit seinen eigenen Gedanken vertiefen kann, vielleicht hier und da ein bisschen recherchieren kann, sein eigenes Leben reflektieren kann in diesem Zusammenhang. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Lerneffekt, wie ich finde. Ähm, ich danke dir vielmals fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, für deine Aufmerksamkeit und vor allem für deinen Support und deine Zeit. Das bedeutet mir sehr viel. Es ist definitiv keine Selbstverständlichkeit. Und falls du Themen hast, über die ich sprechen sollte, die dich brennend interessieren würden oder wo du sagst, hey, das muss definitiv hier beim Podcast Hybrid Psychologist thematisiert werden, super gerne her damit. Du kannst mich am besten über E-Mail erreichen unter info at hybridpsychologist.com. Alternativ natürlich auch über die Insta DM. Aber da bin ich nicht immer so flott im Antworten, sage ich mal. Da trudeln jeden Tag relativ viele Nachrichten ein. Dementsprechend der sichere weg ist tatsächlich die E-Mail. Also dann, dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, dir alles Gute.